0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Wer viel arbeitet, muss nicht unbedingt gestresst sein, sagt Professor Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Er kennt Techniken, die die Kunst der Arbeit fördern. Arbeit, Stress oder Erfüllung? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen und damit willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und ein herzliches Willkommen an Professor Tim Hagemann. Mit ihm bin ich jetzt online verbunden. Vielen Dank, Herr Hagemann, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: In der kommenden halben Stunde wollen wir Fragen nachgehen, wie, wann erleben wir einen Arbeitstag als befriedigend oder wie kann Arbeit sogar gesundheitsfördernd sein. Es wird auch um die inneren Schweinehunde am Arbeitsplatz gehen und warum Stress nicht unbedingt krank machen muss. Herr Professor Hagemann, aber erst einmal die Frage an Sie. Sind Sie heute gern zur Arbeit gegangen?
0: Ja, heute bin ich gern zur Arbeit gegangen. Ich habe heute auch einen Heimarbeitstag. Das ist natürlich dann auch ganz bequem. Man spart sich die Anreise und kann es sich zu Hause natürlich auch ganz schön einrichten.
1: Ja, Sie haben an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld die Professur inne für Arbeit, Organisations- und Gesundheitspsychologie. Sie lehren und forschen. Sie sind Psychologe. Außerdem sind sie tätig als Unternehmensberater und Gutachter. Da kann man natürlich sagen, klar, der Mann hat einen interessanten Beruf, wird auch sicher nicht schlecht bezahlt für das, was er leistet. Da fällt es natürlich leicht, gerne zur Arbeit zu gehen. Jemand anderes mag vielleicht sagen, ich muss jeden Tag die gleichen Brötchen in der Bäckerei verkaufen oder am Fließband Sonnenblenden montieren. Deshalb ganz zu Beginn an Sie eine ganz grundsätzliche Frage. Kann denn wirklich jeder Beruf Spaß machen und Sinn stiften?
0: Es gibt sicherlich Unterschiede und das muss man auch sehen. Es gab jetzt eine Studie, die gezeigt hat, äh, gerade publiziert, dass Menschen im Handwerk durchaus sehr zufrieden sind. Was sicherlich auch daran liegt, dass man, man spricht von sogenannten Produzentenstolz, dass man tatsächlich etwas herstellt, etwas macht, etwas Sinnvolles sieht und das ist in Berufen, wie Sie auch gerade gesagt haben, zum Beispiel in der Montage oder auch Fertigung, sicherlich eine Herausforderung, wenn man da in einer inneren Taktung an etwas Großem arbeitet, aber nicht immer wirklich sieht, dass man etwas herstellt, etwas tut, auch eine Monotonie hinzukommt. Und da ist es dann vielleicht auch eher die, ja, vielleicht auch gute Bezahlung als Facharbeiter, die dann eher auch den Sinn erkennen lässt, zur Arbeit zu gehen.
1: Also das Thema Arbeit ist natürlich Äußerst komplex. Und zu Ihrer Arbeit gehört es nun, über Arbeit nachzudenken und zu forschen. So haben Sie 2020 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Kunst der Arbeit«. Das ist ein multimediales Buch. Dazu gibt es nämlich auch eine Internetseite, die ständig aktualisiert wird mit neuen kurzen Inputs zum Thema Arbeit. Also die Kunst der Arbeit. Sie betonen, Herr Hagemann, dieses Buch ist kein Management-Ratgeber. Es richtet sich an Azubis genauso wie an Führungskräfte. Welche Kunst im Arbeitsalltag muss denn ein Lehrling genauso beherrschen wie die Chefin? Geben Sie uns doch da mal zum Einstieg ein kleines Beispiel.
0: Ja, insgesamt kann man feststellen, ich bin ja in vielen Bereichen unterwegs, sowohl im Sozial- und Gesundheitswesen als auch in der freien Wirtschaft oder Verwaltung und immer wieder kommen doch ähnliche Themen tatsächlich dann zur Sprache und man merkt, dass doch die Themen, die halt die Mitarbeitenden bewegen, ähnlich sind und das sind verschiedene Dinge, das ist sicherlich Einerseits das soziale Miteinander, wie man miteinander umgeht. Da kommen auch die Themen von gefühlter Wertschätzung, Anerkennung, Kommunikation, sieht, was man tatsächlich den ganzen Tag leistet. Und das andere ist aber tatsächlich, wie gut kann man auch das, was man tut, wirklich ausführen. Das nenne ich die Qualität der Arbeit. Also schaffe ich es tatsächlich auch? Dinge, die ich mir vornehme, zu erreichen. Und jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, was heute ganz viele betrifft, egal ob es ein Azubi ist oder auch eine Führungskraft oder äh, Mann oder Frau im Management, sind die ständigen Arbeitsunterbrechungen, die geschuldet sind, dass wir E-Mails beantworten, dass wir auf SMS reagieren, auf Telefonate, jemand in das Büro reinkommt und so weiter. Und es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass wir bis zu 60 Mal am Tag allein unser E-Mail-Programm aufrufen, um eine E-Mail zu bekommen oder eine E-Mail zu schicken, das ist gerechnet auf einen langen Arbeitstag alle 10 Minuten eine Unterbrechung und wir brauchen dann drei bis fünf Minuten, wenn wir uns unterbrochen haben, um wieder in unsere Tätigkeit hineinzufinden, um wieder anzuschließen an das, was wir gerade gemacht haben. Und wenn man das jetzt durchrechnet, im Durchschnitt unterbricht man sich alle zehn Minuten, braucht drei bis fünf Minuten, um wieder in die Tätigkeit hineinzufinden, dann schmilzt die Netto-Arbeitszeit auf zwei, drei Stunden hinweg und wir haben dann am Nachmittag das Gefühl, den ganzen Tag am Schreibtisch vor dem Bildschirm im Büro gestrampelt zu haben, aber wir sind sehr unzufrieden, diffus unzufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und das ist eigentlich auch etwas, was zum Beispiel mit einem, ja, dem Syndrom des Burnouts einhergeht, zu strampeln und nicht vorwärts zu kommen. Und das ist etwas, was dann halt ein Azubi genauso bewegt wie die Managerin. Und das sind also Themen, die übergreifend sind und in vielen Beruflichkeiten und über viele Positionen Menschen dann ja, berührt.
1: Wobei eine andere Unterbrechung der Arbeit genauso wertvoll ist für den Azubi wie für die Chefin, nämlich Pause machen. Darauf weisen Sie auch in Ihrem Buch hin, ne? Also eine ja. wirkliche Pause einlegen.
0: Das stimmt. Auch das ist etwas, was natürlich auch gerade bei Bildschirmarbeit inzwischen nicht mehr eingehalten wird, dass man einfach sitzen bleibt vor dem Bildschirm und dann vielleicht irgendetwas äh, in den Browsern privater Natur äh, nachschlägt, irgendetwas recherchiert. Und das ist deswegen nicht gut. Man kann das einfach erklären. Wir haben halt, wenn wir den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken, eine hohe Belastung der Augenmuskulatur, weil wir halt äh, natürlich sehr nah gucken. Und dann wäre es eigentlich wichtig, auch um die Augen zu entlasten, die Muskulatur zu entlasten, in die Ferne zu gucken. Und das heißt, dass wir zumindest ans Fenster gehen und in die Ferne gucken. Am besten natürlich auch rausgehen und unseren Blick etwas schweifen lassen. Und das kann man aber auch äh, auf alle anderen sozusagen körperlichen und psychischen Funktionen beziehen, dass wir einfach tatsächlich unterbrechen müssen, was wir tun. Wir müssen uns von unserem Arbeitsplatz entfernen und uns in irgendeiner Form entspannen. Und das kann man halt beobachten dass diese Pausenkultur doch in vielen Bereichen nicht sehr ausgeprägt ist. Und auch hier ist die Forschung völlig eindeutig. Wer ein gutes Pausen- und Erholungsmanagement hat, ist leistungsfähiger und langfristig auch gesünder.
1: Also wirklich Pausen einlegen, aber sich nicht ständig ablenken lassen durch E-Mails etc. Das waren jetzt schon mal zwei ganz konkrete Dinge, die wir aus Ihrem Buch »Die Kunst der Arbeit« herausgeschält haben. Bevor wir jetzt das Buch sozusagen richtig aufschlagen, möchte ich gerne noch mal einen Blick auf den Klappentext werfen. Da steht nämlich etwas sehr Grundsätzliches zum Thema. Und zwar schreiben Sie, Arbeit ist der Schlüssel, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Sinn sowie Zufriedenheit zu erfahren. War das denn eigentlich, Herr Professor Hagemann, schon immer so oder ist das nicht auch eher ein Privileg unserer Zeitarbeit so zu empfinden, weil ja, ähm, ja wir in einer Zeit leben, in der die Berufe sehr ausdifferenziert sind?
0: Ja, und da haben Sie völlig recht, wenn man vor einigen hundert Jahren äh, hier im hiesigen Raum Menschen gefragt hätte, welche Arbeit sie nachgehen, hätten 90 Prozent gesagt, dass sie Bauern sind. Und da gab es wenig Differenzierung. Irgendwann kamen dann im Mittelalter langsam die verschiedenen beruflich, als es dann mehr Siedlung gab und mehr Städte, gab es dann sozusagen Experten und Expertinnen für verschiedene Tätigkeiten, gerade im Handwerk. Aber das setzte äh, doch sehr äh, langsam ein. Insofern äh, war Arbeit lange Zeit äh, doch mit bäuerlichen Tätigkeiten verbunden. Und dann gab es noch natürlich Priester und Adelige. Und gerade die Adeligen haben sich auch dadurch ausgezeichnet, auch in ihrem Selbstverständnis, dass sie eben keiner Arbeit nachgehen, eben nicht die landwirtschaftliche Tätigkeit ausführen. Und tatsächlich ist der Begriff Arbeit auch im Althochdeutsch gekoppelt an äh, Strapaze oder Mühsal, ähnlich wie auch der englische Begriff Labor und das französische Wort für Arbeit leitet sich sogar von einem Folterinstrument ab. Also insofern hatte Arbeit, Arbeit lange hm. genau Zeit doch etwas zu Mühsal, aber sie haben recht, sie haben darauf hingewiesen, das hat sich deutlich geändert. Wir haben heute eine völlig ausdifferenzierte Berufswelt mit ganz vielen Möglichkeiten sich einzubringen und tatsächlich ist heute ja die Gretchenfrage, die man beantworten muss oder die heute Faust beantworten müsse, nicht wie man es mit der Religion halten würde, sondern das Erste, was Leute über einen erfahren wollen, ist doch häufig, was man denn so beruflich macht. Ja? Also wenn man jemanden kennenlernt, ist das doch ein ganz entscheidendes Kriterium, um Menschen dann ja, einzuordnen, um sich ein Bild von denen zu machen und es hängt natürlich auch sehr stark so, das gesellschaftliche, die Anerkennung, die Stellung doch auch von dem Beruf, den man ausübt, ab und das ist in der heutigen Welt sicherlich, ja, ich würde doch sagen, der wichtigste Faktor tatsächlich. Innerhalb unserer Gesellschaft bezogen auf die äh, Stellung, Position und so weiter. Und auch natürlich die Identität, die man selbst herausbildet. Ja,
1: ja also der Beruf identitätsstiftend, auch sinnstiftend. Trotzdem liegt es ja zurzeit auch im Trend, dass viele besonders junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, sondern lieber Teilzeit. Work-Life-Balance steht bei jüngeren Generationen eher im Vordergrund, also Arbeit scheint dann doch nicht mehr ganz so selbstwertbestimmend zu sein, wie es vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten war. Sehen Sie da auch einen, einen Trendwandel?
0: Ja, es ist ein Wandel, definitiv. Wir haben vielleicht so ganz klassisch die Generation Golf, der ich auch so angehöre, die äh, sehr leistungsorientiert war, sich sehr in das Berufliche reingegeben hat. Das hat sicherlich verschiedene Gründe, das hängt vielleicht auch mit der äh, doch aufkommende Massenarbeitslosigkeit zusammen, die in den 90ern, 2000ern, als auch zum Beispiel im Ruhrgebiet und in anderen Bereichen ein Strukturwandel war. Wir hatten damals eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Menschen hatten auch Angst, sozusagen den Anschluss an das Arbeitsleben zu verlieren und da war dann sowas wie wirklich sich einzubringen, sich sehr zu engagieren, das stand da sehr im Fokus. Heute hat sich das aus verschiedenen Gründen gewandelt. Sicherlich auch einfach, weil der Arbeitsmarkt sich natürlich völlig gewandelt hat. Ja, man hat natürlich heute sehr viel mehr Möglichkeiten, auch eigene Vorstellungen in die Beruflichkeit einzubringen. Aber es gibt auch etwas anderes, das tatsächlich Arbeit und Karriere nicht mehr diesen Stellenwert hat, sondern dass halt auch familiäre Pflichten, auch gerade für Männer, da hat sich ja auch sehr viel geändert, auch mit Elternzeit und überhaupt, dass man sehr viel mehr Anteil haben will an der Erziehung der Kinder und nicht so ganz klassisch halt irgendwann spätabends von der Arbeit nach Hause kam und dann vielleicht den Kindern gerade noch Gute Nacht sagen konnte. Das ist heute nichts mehr, was erstrebenswert ist. Und da gibt es große gesellschaftliche Veränderungen, die sich natürlich dann auch im Bereich der Arbeit sozusagen niederschlagen. Ganz wichtig ist, das ist etwas, was vielleicht auch von der jungen Generation getriggert wird, aber was sozusagen auch ein Zeitgeist ist. Also wir können das nicht nur beobachten bei jüngeren Menschen, sondern auch Ältere sozusagen, die vielleicht auch ursprünglich anders sozialisiert sind, verschieben da auch ihre Präferenzen.
1: Und wir wissen ja auch, alle Arbeit kann krank machen. Stichwort Burnout. Im vergangenen Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation Burnout offiziell als Krankheit anerkannt. Und nach Angaben der AOK hat sich die Zahl der Burnout-Erkrankungen in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Für das Jahr 2021 zählt die AOK knapp 200.000 Burnout-Betroffene. Liegt der Hauptgrund für die gestiegene Zahl an Burnouts? Denn nun, Herr Professor Hagemann, in der Veränderung der Arbeitswelt, Stichwort Digitalisierung, alles ist schnelllebiger geworden und entgrenzter Arbeitsplatz und Freizeit verschmelzen, also Burnout, ist das ein Produkt der Veränderung unserer schneller werdenden und digitalisierten Arbeitswelt?
0: Das ist ein sehr komplexes Thema. Man muss schon, wenn man in die Daten guckt, vorsichtig sein mit der Interpretation. Es ist unglaublich, wie die Anzahl der Krankentage aufgrund von psychischen Erkrankungen, und da meinen wir vor allen Dingen dann halt auch, entweder Angststörung oder auch Depression und dann auch mit der Zusatzdiagnose Burnout zunehmen. Das ist schon erstaunlich von quasi in den 70er, 80er nicht existent, bis heute in den meisten Statistiken dann doch die häufigste Ursache. Und wenn man jetzt schaut, woran liegt das, würde ich sagen, es gibt zwei Stoßrichtung oder zwei Hauptgründe. Also es gibt natürlich ganz viele, aber vielleicht zwei, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte. Das eine ist, dass wir sicherlich heute sensibler sind hinsichtlich psychischer Erkrankung und auch psychischer Beeinträchtigung. Das heißt, wenn jemand einen Burnout hat, da ist sich heute die Fachwelt einig, wenn jemand behandelt wird und mehrere Wochen oder Monate ausfällt, dann redet man von einer Erschöpfungsdepression. Ja, Das ist also sehr eigentlich übereinstimmend mit der Symptomatik einer Depression. Aber es gibt tatsächlich heute auch belastende Momente, die ich aber denke, nicht nur in der Arbeit liegen. Und das ist vielleicht ein anderer Punkt. Wenn wir jetzt vom Burnout reden, dann adressieren wir natürlich immer auf die Arbeit. Ja, wenn wir jetzt sagen, jemand hat eine Depression, dann klingt das etwas anders. Vielleicht ist dann auch der Begriff Burnout populär, weil er halt dieses stigmatisierende, was mit einer Depression leider immer noch einhergeht, dann sozusagen vermeidet. Ja, also wenn ich sage, ich habe einen Burnout, sage ich, ich habe mich aufgerieben für die Arbeit. Wenn ich sage, ich habe eine Depression, dann klingt das irgendwie, ja, da ist jemand vielleicht schwach oder kommt mit den Anforderungen nicht klar. Insofern denke ich aber, es kommt immer viel zusammen. Ja, Also Burnout oder Depression, die nur durch die Arbeit verursacht ist, vielleicht gibt es das auch am einem Ende des Kontinuums und es gibt die Depression, die vielleicht nur im Privaten liegt, aber wahrscheinlich sind die meisten Formen von Depressionen Burnout dann doch, wenn halt vieles zusammentrifft und dann einfach viele, viele Punkte, viele Belastungen eintreten und vor allen Dingen auch Ressourcen wegbrechen.
1: Ja, also sehr komplex. Das Ursachenfeld, was führt zum Burnout? Sie setzen auf jeden Fall am Fragezeichen hinter die These, dass es nur zu 100 Prozent an der Arbeit, am Berufsumfeld liegt. Und noch mehr, Sie sagen sogar, wer viel arbeitet, muss nicht unbedingt unter Stress leiden. Eine steile These. Wie begründen Sie sie?
0: Ja, wir haben da allgemein, haben wir, wir sagen ja häufig, wenn wir jetzt viel zu tun haben, wir sind gestresst, wir haben Stress, aber da ist ein Missverständnis hinter. Was bedeutet eigentlich Stress? Und Stress ist eine körperliche, physiologische und auch psychische Reaktion, die in jedem Säugetier auch sehr ähnlich stattfindet. Insofern kann man das auch gut sozusagen im Tiermodell prüfen und untersuchen. Und das ist eine Reaktion, die erstmal sehr sinnvoll ist und die lässt uns reagieren auf eine Bedrohung. Das ist der Kampf- oder Fluchtmechanismus. Und im Angesicht einer Gefahr, dann aktivieren wir halt alle Ressourcen, die wir für Kampf oder Flucht brauchen. Was passiert in unserem Körper? Blutdruck, Herzrate erhöhen sich. Vor allen Dingen wird mehr Blut in die periphere Muskulatur, Arme und Beine und in unser Gehirn gepumpt. Das heißt, wir können schneller laufen, härter zuschlagen, wir können aber auch konzentrierter nachdenken. Da die Blutmenge aber nicht unendlich ist, muss halt dann Blut, wenn es in die Bereiche gepumpt werden, irgendwo abgezogen werden. Und ein Bereich, wo viel Blut einfließt, ist normal Magen-Darm-Trakt. Und deswegen wird dann in den Phasen von Stress, Magen- und Darmtätigkeit zurückgefahren. Was aber ganz wichtig ist, das ist wirklich der Aspekt der Bedrohung, der Angst, der Unsicherheit. Und was Stress triggert, ist nicht viel Arbeit, sondern was Stress triggert, ist das Gefühl von Unsicherheit, Angst, keine Handlungskontrolle und Zwei Studien dazu. Eine, die wir selbst durchgeführt haben, oder die höchsten physiologischen Stresswerte, die ich persönlich je gemessen habe, und wir messen Stress gerne in Immunparametern, die man im Speichel messen kann, war bei langzeitarbeitslosen Menschen. Das ist schon einige Jahre her, im Rahmen des Strukturwandels im Ruhrgebiet, wo Menschen äh, als groß die Stahlwerke und die Industrie, viele Menschen freigestellt hatte, die dann langzeitarbeitslos waren mit 55 Jahren und auch wussten, dass sie wahrscheinlich keine Anstellung mehr finden werden. Das waren die höchsten Stresswerte bei diesen Menschen, die ich je gemessen habe. Und es gibt eine andere Untersuchung, die James Gross an der Universität Stanford durchgeführt hat mit Kollegen anderer großen Universitäten. Und die haben in großen amerikanischen Unternehmen über die hierarchie Blutwerte über längere Zeit gemessen und da Stresswerte im Blut gemessen und festgestellt, je höher eine Person in der Hierarchie, umso weniger Stresswerte im Blut. Also die CEOs, die in der Chefetage ganz oben waren, hatten am wenigsten Stress. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass sie nichts zu tun haben oder wenig arbeiten. Aber was ist jetzt der Unterschied zu einem langzeitarbeitslosen Menschen, dass die Menschen eben keine Angst haben, viele Handlungsspielräume haben, eine hohe Anerkennung, keine existenziellen Sorgen haben und letztendlich könnte man sagen, sie schlafen abends angstfrei und zufrieden und zuversichtlich ein und sie schlafen nicht ein mit bedrohlichen Gedanken bezüglich der Arbeit oder irgendetwas anderem. Eine andere Studie, die wir durchgeführt haben, im Bereich der Pflegekräfte, auch hier kann man sagen, weil die Arbeitszeiten ja relativ fest sind. Ja, Es gibt natürlich zum Teil auch Überstunden, aber eigentlich sind das ja feste Dienstzeiten, die man hat. Und was ist jetzt das, was so stresst? Das ist jetzt auch nicht die Arbeitszeit an sich, sondern auch hier wieder die Qualität der Arbeit. Und insbesondere, dass man das Gefühl hat, dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, weil man es vielleicht nicht mehr schafft, die Patienten so zu versorgen, wie man sich das vorstellt. Und dann liegt man abends im Bett und überlegt sich, habe ich es irgendwie geschafft, die Medikamente noch zu stellen? Habe ich tatsächlich diese Patientin richtig versorgt oder habe ich das nicht? Und das sind dann Momente, die stressen, aber nicht tatsächlich jetzt die Vielarbeit oder Arbeitszeiten oder viel zu tun haben, sondern das Gefühl, die Arbeit nicht nach eigenen Ansprüchen ausführen zu können, zu wenig Zeit zu haben, Ängste zu haben. Das sind Momente, die sozusagen Arbeit dann stressreich gestalten.
1: Ich bin im Gespräch mit Professor Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Er ist Arbeitspsychologe. Herr Hagemann, was habe ich aber nun in der Hand als Arbeitnehmerin, um diese Faktoren irgendwie beeinflussen zu können, was Sie jetzt gerade beschrieben haben? Ähm, habe ich das denn selbst in der Hand, mir diese Angst zu nehmen und dadurch einen stressfreieren und erfüllenderen Berufsalltag erleben zu können?
0: Also ganz wichtig, es sind ja die Unternehmen jetzt gefordert, eine psychische Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Das ist gesetzlich festgelegt. Und man muss tatsächlich jetzt schauen, was die Belastungen sind. Das ist vom Gesetzesgeber gut gedacht, vielleicht in der Praxis nicht mal ganz so einfach, weil... Erstens ist es gar nicht so einfach, die Belastung zu erheben. Und andersrum kann es natürlich in vielen Bereichen auch gar nicht darum gehen, die Belastung zu minimieren oder auch die Belastung ganz rauszunehmen. Also wenn man jetzt Beispiele nimmt wie Onkologie oder Hospizarbeit, das sind sicherlich sehr belastende äh, Berufe. Aber auch hier interessanterweise sind die Mitarbeitenden häufig weniger belastet als in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege oder Medizin. Wieso? Weil zum Beispiel im Bereich des Hospiz oder Palliativ oder auch Onkologie häufig der Personalschlüssel ganz gut ist. Also wenn man Personal einspart, dann macht man das weniger in diesen Bereichen. Und insofern ist es immer eine Frage, nicht nur, wie man die Belastung reduzieren kann. Das ist oft nicht möglich und teilweise auch gar nicht wünschenswert, aber die Frage sind halt immer die Ressourcen. Und hier kann ich schon ansetzen. Ich kann für mich selbst ansetzen. Wir hatten eingangs das Thema der Arbeitsunterbrechung. Da bin ich natürlich auch selbst gefragt, wie sehr lasse ich mich unterbrechen? Das ist natürlich auch eine Frage, wie ich meine Arbeit organisiere. Hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Arbeit erfüllender, effizienter zu gestalten, Prozesse besser zu gestalten, schlanker zu machen. Und es gibt ja tatsächlich Unternehmen, die die Arbeitszeit reduzieren, jetzt gerade im Bereich der Wissensarbeit, da muss man sicherlich differenzieren, und es in dem Bereich ganz gut schaffen, in sechs oder fünf Stunden genauso produktiv zu sein wie vormals in sieben oder acht Stunden und dann mehr Freizeit zu haben, weil man halt die Arbeit besser organisiert. Aber hier gibt es natürlich ganz, ganz viel, auch die Führungskräfte sind sehr gefragt hinsichtlich Kommunikation, Vermittlung von Sinn auch Zuversicht zu verbreiten. Häufig ist es so, die Zeiten sind sehr schnell und es wird dann häufig kommuniziert. Wenn wir diese Veränderung nicht vornehmen und diese Reorganisation nicht einleiten, dann droht uns Schlimmes. Und man versucht sehr, sehr stark, über Ängste und Bedrohungen zu steuern. Und das ist zum Beispiel auch für Mitarbeitende langfristig sehr schwierig. Ja, Also ich brauche auch irgendwie, also man leistet gerne viel, man kann auch, sehr lange und auch intensive Arbeitsphasen haben. Aber ich muss halt auch irgendwie die Idee haben, dass man dann etwas Positives damit abschließt und nicht nur einfach irgendetwas ja, abzuwenden, was sonst bedrohlich auf mich einwirken könnte. Und jetzt gehen wir natürlich sehr in das Thema auch Kultur und äh, Kommunikation, die in dem Rahmen ganz wichtig
1: sind. Gucken wir mal auf die Führungsebene. Wie beeinflusse ich nun eine... Ja, positive, stimulierende Unternehmenskultur, ein gutes Betriebsklima als Chef, als Chefin. Was sind da die wesentlichen Parameter einer guten Kultur des Miteinanders?
0: Ich habe mich so etwas mit japanischem Management befasst. Und ähm, jetzt will ich auch nicht alles oder man sollte auch nicht alles kopieren, übernehmen, was vielleicht äh, sozusagen asiatisch japanischen Management vorkommt. Aber es gibt da einige Gedanken und es gibt so vier zentrale Begriffe, die ich ganz interessant finde. Und ein Begriff auf japanisch Gemba heißt einfach Tatort. Und was ist damit gemeint? Die Idee ist, dass ich als Führungskraft zu weit oft von den wertschöpfenden operativen Tätigkeiten weg bin, um wirklich gute Entscheidungen im Sinne der Einrichtung des Betriebes, des Unternehmens zu führen. Das heißt letztendlich als Führungskraft, all meine Entscheidungen sind natürlich da, das eigentliche Operative möglichst gut zu befördern. Das heißt aber auch, dass ich immer wieder wirklich verstehen muss, was die Mitarbeiter auch vor Ort antreibt, was sie motiviert, was sie auch hindert, was sie frustriert und so weiter. Das heißt, ich muss doch regelmäßig mit den Mitarbeitenden vor Ort in ein Gespräch kommen und nicht nur auf der Ebene Vorstand besucht, hier irgendwie Abteilung, Bereich, so und so und alles wird irgendwie aufgehübscht und dann wird einmal die Hand geschüttelt, sondern ich muss tatsächlich ins Gespräch kommen und immer wieder verstehen, was da passiert. Und dann gibt es einen anderen Begriff, der meint, um die Wurzel gehen. Das heißt, dass ich auch tatsächlich, die Meinungen der Mitarbeitenden vor Ort einhole, ihre Expertise immer wieder einbeziehe. Und es gibt noch eine Tugend, die Führungskräfte in Japan, auch in Korea zeigen müssen. Und das ist durch den Begriff Hansei. Und Hansei meint, dass ich eigene Fehler erkenne, die ich gemacht habe und auch beschreibe, wie ich in Zukunft die Arbeitsprozesse oder meine Arbeit anders gestalte, dass diese Fehler nicht mehr auftreten. Und das hat sozusagen zwei Ursachen oder, nicht, oder zwei Gründe, dass das so wichtig ist. Und das eine ist natürlich die Vorbildfunktion. Ich selbst gebe als Führungskraft Fehler zu und animiere natürlich auch meine Mitarbeitenden darüber, nachzudenken und zu reflektieren, ob man Dinge besser, anders gestalten könnte oder auch Fehler vermeidet. Das andere ist aber auch, dass man damit zeigt, dass man Selbstreflexion betreibt und analysefähig ist. Also, dass man tatsächlich in der Lage ist, zu erkennen, auch an sich selbst, dass die Dinge nicht optimal laufen und wenn man das sozusagen nicht zeigt, dann ist man auch nicht fähig, eine Führungskraft zu sein, weil es einem da mangelt an Selbstreflexion und Analysefähigkeit. Eigentlich ist das so etwas wie eine lernende Organisation, in der man auf Augenhöhe unter Einbezug auch der Meinung, Ansichten der Mitarbeitenden, was natürlich dann auch mit Wertschätzung zusammenhängt und Partizipation, Handlungsspielräume, Autonomie, ja all das, was wir sagen, arbeitswissenschaftlich, was wichtig ist für Zufriedenheit, wird dann durch diese Aspekte, die ich gerade geschildert habe, ganz gut umgesetzt. Ja? Und das ist auch des Pudels Kern, was Arbeit oder zu Zufriedenheit führt, ist tatsächlich, dass man das Gefühl hat, dass man Dinge gestalten kann, dass man Dinge verändern kann, dass Dinge effizient laufen, dass halt keine Verluste sind durch Missverständnisse, Reibungen, Konflikte und so weiter. Und das setzt natürlich voraus, dass man immer wieder tatsächlich auch die Arbeitsprozesse versucht zu vereinfachen, zu optimieren, besser zu gestalten, dass Fehler nicht passieren, dass keine Verwechslung geschehen und so weiter und so fort.
1: Also das sind jetzt ganz praktische Tipps aus der japanischen Unternehmenskultur, fähig sein zu Selbstkritik, aber auch äh, interessant, dass Sie betont haben, es ist wichtig, dass die Basis des Unternehmens und die Führungskräfte auf Tuchfühlung sind und äh, sich wirklich gegenseitig füreinander interessieren. Gucken wir jetzt aber nach Deutschland. Sie sind angestellt in einem christlichen Unternehmen in der Fachhochschule der Diakonie in Bethel. Nun könnte man ja auch denken und annehmen, dass das äh, Betriebsklima, dass die Unternehmenskultur in christlichen Betrieben und Einrichtungen allgemein besser ist. Was sagt denn da Ihre Erfahrung?
0: Was auf jeden Fall ist, das kann man sagen, dass die Erwartungen höher sind und die Erwartungen von allen Beteiligten. Also wenn Sie jetzt eine soziale oder Gesundheitseinrichtung nehmen, die konfessionell gebunden ist oder in diakonischer Trägerschaft, ist sicherlich so, dass die ähm, Menschen, die irgendwie Unterstützung, Beratung, Pflege, Therapie, was auch immer, in dieser Einrichtung suchen, besondere Erwartung haben, weil es eine christliche Einrichtung ist die Mitarbeitenden aber genauso, auch sie haben an einen christlichen Arbeitgeber besondere Erwartungen hinsichtlich Wertschätzung, Gerechtigkeit, guter Umgang und so weiter und aber auch die Führungskräfte, ja, die natürlich auch sagen, wir sind eine traditionsreiche Einrichtung mit einem besonderen Anspruch und wir wollen auch, dass die Mitarbeitenden das leben und natürlich auch die christlichen Werte und so weiter. Das ist natürlich gar nicht so einfach, diese hohen Erwartungen, die von allen Seiten gestellt werden, auch zu erfüllen. Ich glaube, da liegt auch dann immer ein gewisses Frustrationspotenzial und häufig sagt man ja auch und das bei einem diakonischen Arbeitgeber oder so weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass oder bin ich auch überzeugt, dass sich Einrichtungen zum Beispiel der Diakonie schon sehr stark auch mit Unternehmenskultur, Umgang, ...und sonstigen befassen. Traditionell kann man natürlich sagen, ja, es gibt da Licht und Schatten. Es gibt sicherlich auch immer wieder sehr fortschrittliche Entwicklungen, die man im ganzen Bereich auch der Diakonie sehen kann. Aber es gibt natürlich auch sehr traditionelle, sehr hierarchische, auch patriarchalische Strukturen, die da natürlich auch sehr ausgeprägt sind und auch große Beharrungskräfte haben... Also insofern glaube ich schon, es ist viel Potenzial. Was ich aber auf jeden Fall glaube, wir haben ja jetzt sehr stark auch das Thema, das diakonisch-christliche Profil in Unternehmen zu stärken, aus verschiedenen Hintergründen, nicht zuletzt auch wegen natürlich auch einer Säkularisierung unserer Gesellschaft. Was ich aber glaube, dass man nicht einfach über jetzt Kulturelemente oder christliche Rituale, Gottesdienst, Andacht, was auch immer, ein diakonisches Profil stärken kann. Auch hier würde ich sagen, es geht erstmal um das Pudels Kern der Arbeit. Das ist wirklich gute Arbeit, in einer, also jetzt im Sinne, dass die einem erfüllt, dass die gut auszuführen ist, in einem guten sozialen Umfeld, in dem man sich gut informiert und so weiter fühlt. Und wenn das gegeben ist, dann wird auch Zufriedenheit mit der Arbeit erfahren und dann werden tatsächlich auch Elemente, die ein Profil ausmachen, bezogen jetzt auf die Diakonie, auch dann ein christliches Profil, die werden dann angenommen. Aber erst wenn das erfüllt ist, nicht umgekehrt. Also ich kann nicht eine Unternehmenskultur gestalten, Einfach nur, indem ich jetzt äh, Kulturelemente, sage ich mal, einführe. Ich muss tatsächlich natürlich auch an Formen von Führungskultur, Organisationsstrukturen, Arbeitsstrukturen, ganz wichtig daran arbeiten, Mitarbeitende mitnehmen, Handlungsspielräume eröffnen und so weiter. Ja,
1: weil dann ja auch erst alles wirklich glaubwürdig und Authentisch. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Buch „Die Kunst der Arbeit“ (Untertitel: Ein Pfad durch den Dschungel beruflicher Anforderungen). Wir haben jetzt ja nur blitzlichtartig mal hineingeleuchtet in Ihr Buch, aber auch schon einiges herausgeschält. Viele gute Erkenntnisse warten auf jeden Fall zwischen den Buchdeckeln oder auch äh, auf der dazu passenden Internetseite. Ein Kapitel in Ihrem Buch widmet sich dann aber auch äh, allerdings dieser schwierigen Geschichte, diese guten Erkenntnisse dann auch in die Tat umzusetzen. Und Sie sprechen da auch ganz drastisch vom inneren Schweinehund, der überwunden werden sollte. Vielleicht gegen Schluss unserer Sendung ja noch ein ganz wichtiger Tipp. Wie bekomme ich diesen inneren Schweinehund denn gezähmt?
0: Ja, das ist ja immer wieder, dass wir uns ganz viel auch vornehmen, meinetwegen auch hinsichtlich Gesundheit. Das ist ja heute ein Thema, was jetzt nicht nur Betriebe, sondern auch alle Einzelnen umtreibt. Wie können die Mitarbeitenden, wie kann man selbst gesund bleiben? Und oft scheitert man natürlich an diesen sogenannten silvester -Vorsätzen. Ja, nächstes Jahr mache ich mal mehr Sport, bewege ich mich mehr, mache dies, kümmere mich mehr um die Familie, was auch immer. Oder auch in Unternehmen will man irgendwas anderes machen. Und ähm, hier gibt es verschiedene Aspekte und lange Zeit hat man immer sehr stark einfach nur die Motivation, das heißt den Antrieb, den Willen so in den Fokus genommen und dachte, wenn Leute halt sehr motiviert sind, etwas zu tun, da machen sie das auch, aber tatsächlich merkt man, dass der Zusammenhang, die Korrelation zwischen meinen Ideen, was ich tun sollte und was ich mir wünsche und dem, was ich tatsächlich mache, nicht so hoch ist. Also wir handeln in vielen Bereichen doch sehr inkonsequent und halten uns häufig auch nicht an den Dingen, die wir uns vorgenommen haben. Und woran liegt das? Das liegt äh, einerseits daran, dass wir sicherlich in vielen Routinen gefangen sind, aber dass wir auch uns ja die Vorsätze nicht konkret genug setzen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wenn man sich jetzt vornimmt, man möchte jetzt mehr Bewegung. Wie würde man sowas jetzt schaffen, in den Alltag umzusetzen. Das häufig, was wir halt tun, wir sagen, wir machen jetzt mehr Sport, aber wir sagen nicht, jeden Dienstag um 18 Uhr mache ich eine Stunde lang Sport, indem ich Nordic Walking oder Joggen gehe oder Sonstiges. Das heißt, ein Problem ist schon, dass wir das uns nicht Feste vornehmen und uns nicht in den Kalender eintragen. Das wäre der erste ganz wichtige Hinweis. Und aus der Forschung weiß man inzwischen, dass man etwas drei Monate ungefähr ausführen muss, um tatsächlich Routinen zu verändern.
1: Also es braucht Ausdauer auf jeden Fall. Es braucht ja.
0: Ausdauer und die Ausdauer muss ich unterstützen, indem ich mir es in den Kalender schreibe, feste vornehmen. Anderer Trick ist, dass ich eine Selbstverpflichtung vor anderen eingehe. Also ich stelle mich vor anderen hin. Das machen ja auch eh nicht so äh, Anonyme, Alkoholiker, Weight Watchers, so diese soziale Verpflichtung. Und wirklich sage, ich mache das jetzt, ja, auch mit mir selbst sozusagen einen Vertrag eingehe, dass ich mich vielleicht auch verabrede zum Sport, auch das ist sehr wirkungsvoll. Wichtig ist aber vielleicht da noch, dass wir auch etwas finden, was uns wirklich Spaß macht, jetzt bei Sport. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt Yoga, aber ich stelle fest, das bringt mir überhaupt nichts dann hilft auch alles nichts, ja, dann ist es einfach nicht das Richtige für mich. Bei Bewegung kann es ja auch der Gang durch die Stadt sein, von Schaufenster zu Schaufenster. Es ist egal, es muss nur irgendeine Form von Bewegung, es kann auch Tanzen sein, und es kann alles Mögliche sein, was einem irgendwie Spaß macht und da muss man halt ausprobieren und was finden. Ähnlich bei Ernährung, die meisten Diäten machen keinen Sinn, man muss langfristig die Ernährung umstellen. Es geht eher darum, andere Formen zu finden,
1: ja. Ja, Herr Professor Hagemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für all diese praktischen Tipps zur Kunst der Arbeit. Wenn man auf Ihre Internetseite guckt, da kann man auch lesen, so in etwa, ich habe es jetzt nicht ganz wörtlich im Sinn, aber dass die Beschäftigung äh, mit der Kunst der Arbeit für Sie und Ihr Team ein Hobby ist. Also Arbeit als Hobby und im Vorwort Ihres Buches kann man lesen, in Beschäftigung zu sein, das ist die Voraussetzung für Wohlbefinden und Gesundheit. Wenn ich mit einer persönlichen Frage noch schließen darf, wie stellen Sie sich denn Ihr Leben als Ruheständler vor? Das ist natürlich noch in weiter Ferne, aber trotzdem, das interessiert mich noch. Wird es sowas geben für Sie wie Ruhestand?
0: Ja, also ich würde mich, glaube ich, immer mit Dingen beschäftigen, dann nicht mehr im Rahmen einer Erwerbsform, sondern tatsächlich mich halt für Dinge zu interessieren, Dinge auszuarbeiten, vielleicht auch Dinge zu schreiben ohne dann vielleicht auch manchmal den Druck, den man natürlich dann im Erwerbsleben hat. Insofern gucke ich dem eigentlich ganz positiv. Entgegen. Ja,
1: aber wie gesagt, Ihr Ruhestand liegt ja noch in weiter Ferne und damit herzlichen Dank an Sie, Herr Hagemann, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Professor Tim Hagemann lehrt und forscht an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Er ist Arbeitspsychologe, Unternehmensberater und Gutachter. Sein Buch »Die Kunst der Arbeit« ist erschienen im Polyvalenz Verlag. Stöbern können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf der Webseite Kunstderarbeit.de. Dort veröffentlicht das Team rund um Professor Hagemann mehrmals im Monat neue Clips rund um das Thema Arbeit. Letztens ging es zum Beispiel um das Denken in Kästchen. Auch auf YouTube sind diese sogenannten Empa-Clips zu finden. Und falls Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten, vielleicht ja an Ihren Chef. Sie finden das Interview in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Mit dem Titel Arbeit, Stress oder Erfüllung. Damit verabschiede ich mich, Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.